0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Berndt. Schönen guten Morgen, ich freue mich sehr auf unseren Gast, ein leidenschaftlicher Theaterschauspieler. Die Frankfurter Rundschau hat sogar mal geschrieben, er sei einer der tollsten und gestandensten Schauspieler auf deutschen Theaterbühnen überhaupt. Die meisten dürfen ihn aber aus dem Fernsehen kennen, vor allem seitdem er im Tatort den Frankfurter Kommissar Paul Bricks spielt. Herzlich willkommen, Wolfram Koch. Guten Morgen, freut mich sehr, hier zu sein. Äh, wer kann denn schon von sich behaupten, dass er schon mal auf Jean-Paul Bermondo geschossen hat? Und das sogar mit scharfer Munition? Ich soll auf Paul Benondo geschossen haben? Mit scharfer Munition. Wo das denn? Beim Schießtraining. Ja,
1: das stimmt tatsächlich. Das <lacht> habe hab ich vergessen. <lacht> stimmt, da kam die eine Puppe als Jean-Paul Belmondo da rein. Und es gab aber auch eine böse Puppe, die sah äh, so ganz schlimm aus, wie so ein Vampir. Ein äh, Vampir nicht, aber so ein Gruselgesicht. Stimmt, Jean-Paul Belmondo. <lacht> ja. Hervorragender Schauspieler übrigens. Können Sie gut schießen? Also das ging nicht so daneben, ehrlich gesagt. Ich habe so so haarscharf daneben geschossen. Also es war relativ gut. Aber ich habe früher in meinem Garten hab ich mit Bogen geschossen. Ich hatte so einen kleinen Flitzebogen. Das konnte ich tatsächlich.
0: Und dieses Schießtraining war tatsächlich da, um Sie auf die Rolle als Tatortkommissar vorzubereiten. Wie oft hat denn der
1: Kommissar Brix schon schießen müssen? Oh, schon ein paar Mal. Ich habe schon ein paar Leute angeschossen tatsächlich, um meine Kommissarin natürlich nur zu retten. Okay. Das ist auch selbstverständlich. Und mich selber auch ein bisschen. Nein, das war einfach so, dass man ein Gefühl hat für so eine Waffe. Und keine Spielzeugwaffen. Im Theater haben wir übrigens auch ziemlich viel immer rumgeballert früher. Es war so Mode, dass man da viel geschossen hatte. Und das Gefühl zu haben, wie reagiert eine Waffe, wie ist der Rückstoß und wie hat man sie in der Hand. Dass man zumindest annähernd sieht, die hatten schon mal eine Waffe in der Hand. Das ist es, glaube ich, hauptsächlich.
0: Zwölf Frankfurt-Tatorte mit den Kommissaren Brix und Jenecke gibt es schon. Der 13. ist bereits abgedreht. Ich hoffe, wir werden noch ein kleines bisschen über den erfahren.
2: HR1, genau meins.
0: Man kann fast sagen, Wolfram Koch hat sich im Tatort hochgearbeitet. Sechs Jahre nun spielt er den Frankfurter Kommissar Paul Brix, Aber das war eben nicht sein erster
1: Auftritt im Tatort. Sie haben tatsächlich als Leiche angefangen? Ich habe quasi als Leiche angefangen, das stimmt wirklich. Also Thomas Thieme... <lacht> der Bösewicht in einem Bremer tatort erschießt mich. Und der Tatort fängt an, der Jingle ist vorbei und ich renne durchs Bild und schreie, nein, nicht, bitte nicht. Man sieht aber Time nicht, sondern nur weißes Licht. Und er schießt mich nieder und dann war ich tot und lag drei Tage tot im Tatort auf dem Boden rum. <lacht> hab schlafen, <lacht> mein Geld verdient. Und dann haben Leute mich angequatscht. Du, ich hab Tatort gesehen. Ich wusste gar nicht, dass du Schauspieler bist. Nur weil ich tot auf der rum rumlag. Da war ich aber okay. schon 20 Jahre im Theater. Aber immerhin, Sie waren nicht nur leichte, Sie
0: durften auch noch sterben. Ich durfte sterben. Und, und hatte Sie hatten dann, ein
1: bisschen Text, aber ansonsten... Innere Monologe, wahnsinnig tolle. <lacht> Während ich da lag, ich schlief ehrlich gesagt, ich bin da und eingeschlafen, weil ich musste da stundenlang auf dem Boden rumliegen. Hat die
0: so Untersuchung hatte. so lange gedauert? Ja,
1: irgendwie gab es eine Szene danach und dann lag ich da rum und dann da und dann wurde ich irgendwann weggepackt. Da gab es irgendwelche Spuren, die nicht verwischt werden wollen. Gift, <lacht> glaube ich, ich, hab, ich weiß es nicht mehr genau. Ja.
0: Als dann Jahre später der hessische Rundfunk
1: angefragt hat, ob Sie auch den Kommissar spielen könnten, haben Sie da gezögert? Da habe ich tatsächlich gezögert. Also ich wurde von Liane Jessen gefragt, die damals die Chefin des Fernsehspiels war. Ganz tolle Person, die jetzt in Rente ist, aber weiter arbeitet. Jörg Hemstedt ist aber genauso toll und die machen ganz tolle Arbeit. Das ist zum Beispiel eine Redaktion, wo man normalerweise bei Redaktionen ein Drehbuch hinschickt und die sagen... Ganz tolles Drehbuch, hervorragend, so toll können wir leider nicht machen. Und beim HR machen sie genau das Gegenteil. Die sagen, wir machen das einfach. Ja,
0: blödes Drehbuch, aber wir drehen es einfach. Ja, genau, blödes Drehbuch <lacht> und deswegen machen wir es. <lacht>
1: Nein, die sagen, das ist so ein ausgefallenes Drehbuch und genau das machen wir. Und die haben gesagt, wir wollen ja versuchen, irgendwelche tollen Filme hinzukriegen. Und deswegen äh, war ich sehr froh und dann habe ich natürlich gezögert, weil ich habe zu Liane gesagt, Liane, ah, ich gucke kein Tatort. Ich habe dieses Ritual nicht drin, Sonntagabend Tatort zu gucken. Da hast du gesagt, aus dem Grund wollen wir dich. Da habe ich gesagt, aber Liane, ich mache weiter Theater lieber. Also das muss ich irgendwie hinkriegen. Ja, aus dem Grund wollen wir dich. Und dann haben wir das hingekriegt. Es gibt immer ein bisschen Probleme, weil die Theater sagen, du kannst nicht vier Wochen oder sechs Wochen keine Vorstellung spielen. Also muss man immer arrangieren, dass ich ein paar Termine habe, wo ich spielen kann. Aber wir haben es hingekriegt und so. Ja.
0: Und diese Figur des Paul Bricks, haben Sie den
1: mitentwickelt? Was haben Sie ihm geschenkt? Also wir wollten tatsächlich zwei Figuren haben älteren Semesters. Im Grunde fast so Ausrangierte, also nicht ganz so, aber schon <lacht> naja. nicht jung dynamisch, sondern ja und die ganz normal um die Ecke biegen und das ganz normal ist unheimlich schwer, das kann auch extrem schnell langweilig werden und das war uns klar, wir haben uns für die Figuren sehr viel ausgedacht und haben aber gesagt, das werden wir nur in ganz kleinen Dosen vielleicht zeigen, vielleicht vom Privatleben gar nichts. Also vielleicht ein bisschen nur was. Und primär wollten wir, dass die sich erstmal gut verstehen, dass wir nicht dieses Battle haben immer, ach ist die doof und so weiter. Das war ein bisschen die Voraussetzung. Mhm. Also wollten zwar relative Normalus um die Ecke biegen lassen und wollten aber die Fälle schräg, spannend, außergewöhnlich haben und so weiter.
0: Und der neueste Fall ist gerade abgedreht. Im Sommer waren die
1: Dreharbeiten. Ja.
0: Bitte verraten Sie zumindest ein bisschen, worum geht es denn?
1: Also es gab mal vor sechs äh, Jahren oder sieben Jahren in Lüneburg haben sich irgendwelche Ärzte und Anthroposophen und Psychodoktoren zusammengetroffen in einer kleinen Klinik in Lüneburg und haben eine Psychodroge getestet. Das ist wirklich passiert. Mhm. Also die Frankfurter Rundschau, FATS, Süddeutsche waren voll davon. Und die waren in so einem esoterischen Hotel und dann wurde beschrieben, so Bimmelglöckchen und Ruhe und schöne Wiesen. Auf einmal sprangen halbnackte Männer durch die Gegend, sprangen gegen Bäume, wälzten sich über die Wiese und schrien. Also die haben eben im Selbsttest so eine LSD-Droge, ein Derivat, irgendwas anderes genommen und sind alle komplett durchgedreht. Und dann waren die Kliniken in Hamburg voll. Es gab 29 äh, Intensivstationsfälle und ein Mensch ist beinahe gestorben. Das ist ein bisschen der Anlass von dem Tater. Wir drehen in der Villa Meister, wir drehen alles in einer Villa. Und es gibt auch so einen Psychodoktor, der eben solche Reisen macht mit seinen Leuten. Nur leider überleben diese Kunden diese Reisen nicht. Wir kommen und haben also überall tote Menschen. Mehr erzähle ich nicht.
0: Klingt aber schon sehr spannend. Wolfram es ist koch. sehr spannend. Tolles Drehbuch. Wolfgang koch in HR1. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Wolfram Koch, der offensichtlich auch über eine ganze Portion Selbstironie verfügt. Was verbarg sich bitte hinter Todart Tatort? Das
1: haben Sie mal in Zürich gespielt. Ah, das ist interessant, ja. Ich arbeite sehr viel im Theater in letzter Zeit mit dem Regisseur und Schauspieler Herbert Fritsch. Und wir haben alle möglichen Stücke in Berlin auch teilweise erfunden und gemacht. Also das erste Stück war die Spanische Fliege Das war ein Riesenknaller in Berlin. Da haben wir also diese Klamotte nochmal hochtorpediert. Das kam wahnsinnig gut an. Da sind die Leute, ich weiß, über Jahre reingerannt. Danach haben wir ein Stück gemacht von Dieter Roth. Das heißt Murmel Murmel. Der hat ein Stück geschrieben 176 Seiten Dialoge, Monologe, weiße Seiten nur Murmel, 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 Murmel. Das haben wir aufgeführt und das wurde dann irgendwie Kult in Berlin. Und dann haben wir gesagt, ach, lass uns doch mal mit Tatort beschäftigen. Und uns hat interessiert, welche Rituale es gibt, wie die Knarre gehalten wird, wie... Befragt wird, aber vor allem gibt es so ganze Beschreibungen von Fällen, die ins Unendliche ausufern, man gar nicht mehr weiß. Also von wegen, wenn der Kollege X in die Firma X eingebrochen ist, kann das und so weiter und so fort. Das hat uns interessiert und das haben wir eben aufgeführt. Ja.
0: Und das hat man Ihnen angeboten, eben weil Sie als Tatortkommissar bekannt sind? Nee, das hat ja, uns nicht einfach nur
1: interessiert. Also bestimmte Rituale von. Diesen Krimi-Genre haben wir ein bisschen ironisiert, ja.
0: Jetzt haben wir den ersten Musikwunsch für Sie und ich denke, damit wecken wir jetzt Ihre frankophone Ader, von der wir schon gesprochen haben. Lene Gress Wert. was verbinden Sie damit?
1: Also zu den Musikwünschen muss ich sagen, wenn man jemand sagt, wünscht dir ein paar Musikstücke, ist es unheimlich schwer. Ich höre sehr viel Musik von bis durch die Bank. Ich hätte auch 5000 andere Lieder wählen können. Das war eine ganz spontane Entscheidung. Meine Familie, wie gesagt, ich habe ein Haus in Frankreich. Wir hatten immer so VW-Busse und da haben wir die, ich habe vier Kinder, die haben wir hinten reingepackt und sind durchs Land gefahren, durch Frankreich. Das ist für mich das Schönste, was es gibt. Durch Zentralfrankreich zu fahren und irgendwo zu übernachten, bei einem Bauern auf einer Wiese oder in irgendwelchen Pensionen und so weiter. Und dazu haben wir immer laut Musik gehört und unter anderem eben Wert und die singen Enfin l'été, endlich Sommer. Und die singen aber weiter, Paris ist so schön, weil die ganzen blöden Pariser weg sind. Die ganzen Idioten hängen an der Mittelmeerküste und Paris ist endlich schön und die Seine ist jolie. Und das haben die Jungs immer gegrölt und das ist im Grunde ein Lied für meine Familie. Für ihre Familie. Volality,
0: Die Bühne ist sein eigentliches Zuhause. Wolfram Koch hat das Theater mal als seinen Urmotor bezeichnet. Allerdings kam dieser Motor während der Pandemie natürlich vollkommen ins Stocken. Im Frühjahr haben Sie ein neues Stück am Schauspiel Frankfurt geprobt, ohne genau zu wissen, wann es überhaupt jemals auf die Bühne kommt. <lacht> Im Juni war dann die Premiere. Wie hat es sich angefühlt, wieder vor Publikum zu stehen?
1: Oh, das ist ein weites Feld. Also diese Pandemiezeit war natürlich eine Katastrophe. Wir haben geprobt, ein Glück haben wir geprobt, aber natürlich probt man irgendwie ins Leere. Der Schauspieler probt natürlich gerne, dass er weiß, am Tag X ist irgendwann eine Premiere. Und da wird es den Leuten gezeigt. Und so war das alles so ähm, aufgewandt. Hinzu kam, dass der Theatermacher eine, eigentlich ein Monolog ist von 110 Seiten, die ich auswendig gelernt habe. Also das ist ein Stück von Thomas Bernhardt? Genau, Entschuldigung, ein mhm. von Thomas Bernhardt. Mhm. Und das ist ein sehr böses, komisches Stück über einen Theatermacher, Bruce Conn, der mit seiner Familie, die er als Debilen, als Deppen und als Antitalente beschimpft, da seine große Komödie das Rad der Geschichte aufführt. Und das ist natürlich wahnsinnig selbstironisch und wahnsinnig böse. Es ist ein wahnsinniges Geschimpfe über Theater, aber eigentlich ist letztendlich ein Pamphlet für Theater und deswegen haben wir das Ding gemacht. Ja. Das heißt, Sie haben
0: diesen rasanten Monolog von zwei Stunden oder so? Und Zweieinhalb alle, Stunden, ja. Und alle anderen Kollegen wuseln fast ohne Text um es Sie rum. Es gibt ein paar
1: Dialoge und das ist natürlich hart, aber der Herbert Fritsch war eben so toll, der hat die Kollegen alle dermaßen eingebaut, dass es im Grunde eine Art... Ballett, es ist dauernd was auf der Bühne los. Es gibt im Grunde zwei Theaterstücke. Es gibt die Aktion der Mitspieler und es gibt mein Gebrabbel über Stunden und wenn das so langweilig ist, was ich mache, dann können Sie die anderen Kollegen angucken, die sind super. Also deswegen, aber das ist für Sie doch ein super anstrengender Abend dann wahrscheinlich, oder so ein riesiger ja. Analog, oder? Theater ist für mich tatsächlich anstrengend, aber auch macht Spaß. Ich bin gerne körperlich unterwegs, weil ich finde Theater ist erstmal primär Körper im Raum. Mhm. Das ist Theater oder auch Oper oder jede Aktion, die auf einer Bühne stattfindet. Und dann guck mal, was spricht der Körper? Wie bewegt sich der Körper? Was macht der Körper? Und dann kommt Stimme oder Gesang dazu. Und das war natürlich, ehrlich gesagt, schwierig. So also Uns wird immer gesagt, Och, seid doch froh, dass ihr auch für 50 spielen könnt. Bin ich auch froh, aber ich finde, wie mit der Kultur in diesem Land gerade umgegangen wird, ist eine absolute Katastrophe. Ich bin mehr als empört. Ich merke, dass die Kunst in diesem Land nichts wert ist. Wir sind absolut unwichtig und das ist genauso. Nichts anderes wurde uns in diesen anderthalb Jahren bewiesen. Die Theater haben sich letzten Sommer solche Köpfe gemacht über Hygienemaßnahmen, über Plexiglas, über unterschiedliche Eingänge und so weiter. Das waren die einzigen, die sich den Kopf gemacht haben. Nicht die Politik, muss ich jetzt mal sagen, nicht richtig zumindest, die Schulen gar nicht, und uns wird der Laden dicht gemacht. Und ich kenne viele Kollegen, die wirklich keinen Job mehr haben, die Freischaffen sind. Die anderen waren natürlich durch ihre Festverträge gerettet. Und ich finde, das muss ich leider deutlich sagen, Deutschland, Kulturnation, gilt für mich überhaupt nicht mehr.
0: Darüber reden wir in der kommenden Stunde nochmal ausführlich. Der Theatermacher ist also schon auch so eine sehr Ironische Angelegenheit, wo
1: Sie sich über das Theater lustig machen? Absolut. absolut. Ich mache mich über mich selber lustig. Der ist ein Staatsschauspieler und ist eine, eine arme Sau eigentlich. Ja? Und es wird im Grunde das ganze Theater äh, auseinandergenommen. Es wird gesagt, Theater ist eh die verlogenste Nummer, die es gibt und so weiter. Das aber mit solcher Lust geschrieben, dass man sagt, natürlich, da schimpft einer so derartig über Theater, über Kultur, über Dings, aber hat natürlich eine große Sehnsucht dazu. Und das ist so ein bisschen die Essenz von dem Stück.
0: Und wenn Sie sich nochmal genau die Termine angucken wollen, wann der Theatermacher in Frankfurt zu sehen ist, alle Termine finden Sie auf hr1.de. Nun bin ich sehr gespannt auf unseren Überraschungsgast im hr1-Talk. Ein Traumpaar, wenn man den Zeitungskritiken glauben darf. Da wollen wir doch mal prüfen, wie gut sich die beiden wirklich kennen. Hallo, Herr Überraschungsgast.
2: Ja, guten Tag, ich sitze hier in Offenbach, ich wollte mir gerade Kartoffelpuffer machen, da ruft mich der saarländische Rundfunk an, ich weiß ich weiß jetzt ne, wirklich nicht, meine Kartoffelpuffer, die brutzeln und jetzt da ruft mich Saarbrücken an, aber was habe ich mit Saarbrücken an? Wir
1: sind nicht in Saarbrücken, du Arschloch, wir sind in Köln.
2: Ihr seid in Köln, aber ich sitze in Offenbach und wollte mir Kartoffelpuffer machen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie komme ich jetzt zu diesem Anruf vom, Sa vom saarländischen Rundfunk.
1: Ich bin hier, ich habe eine riefkoche in Köln. Ich wollte nur einfach fragen, wie Sie die Kartoffelpuffer machen. Schatzi! Schatzi! <lacht> ist das cool. cool das freut richtig, mich. Mattes, nicht aus ja, Offenbach. Dachchen. Sag mal, ist ja toll.
2: Hallihallo.
1: Hallihallo, wie geht's dir?
2: Ja, du, Naja, die Sonne scheint.
0: Also Ulrich Mattes, wir kennen ihn zum Beispiel natürlich aus dem legendären HR-Tatort im Schmerz geboren. Da spielt er den brutalsten Killer aller Zeiten. Aber das ist nicht die Verbindung der Tatort, sondern eben das Theater. Sie beiden haben viel gespielt am Deutschen Theater in Berlin. Herr Mattes, wie ist denn so die Zusammenarbeit mit Wolfram Koch?
2: Lustig herrlich, wunderbar. Wir sind wirklich ein herrliches Duo. Unsere beiden Vorstellungen, die wir spielen, Endspiel von Beckett und Don Quixote nach dem großen Roman von Cervantes. das ist so ein bisschen wie ein Jazzkonzert miteinander. Man improvisiert, dann ist aber jede Vorstellung immer ein bisschen anders. Der eine macht es ein bisschen so, der andere macht es ein bisschen so. Also es ist tatsächlich ein großes Vergnügen, was wir schon sehr lange miteinander haben, denn Endspiel läuft schon ewig.
0: Wie es ja so heißt, ne?
1: Ja. <lacht> was schätzen Sie an der Arbeit mit Ihnen? Wir hatten nicht viel Zeit und haben einfach enorm Spaß gehabt an diesem Duo, also er ist der Herr, der nicht laufen kann, ich bin der Diener, der laufen kann und der ihn aber immer verlassen will und nicht kann und das ist eben ein sensationelles Stück von Beckett und das haben wir in vier Wochen gemacht und dann war das so erfolgreich und hat uns so Spaß gemacht und waren auch auf Tournee damit, jeder spielt so seinen Stiefel, also Uli spielt anders Theater als ich und ich anders als Uli, wir haben uns aber total gefunden. Und diese unterschiedlichen Charaktere, die prallen zusammen und die haben wir eben einfach nochmal bei Donkey Shot, sage ich mal, verfeinert. Oder ja, verfeinert und verstärkt, aber mit der gleichen Spiellust. Also wir haben total Spaß an dem Abend.
0: Und wie geht das dann nach so einem Abend weiter, wenn man ausgepowert ist nach so einem Stück? Gehen Sie dann noch einen
1: trinken oder reicht es dann auch? Manchmal gehe ich einen trinken. Ich glaube ein bisschen länger als Uli, aber Uli ist auch, <lacht> auch manchmal mit dabei.
2: <lacht> ja, das stimmt wirklich. Wolfram ist so mehr so ein Firebeast. Ich bin dann oft auch, will dann irgendwie auch meine Ruhe haben und so. Also Wolfram ist das größere,
1: eindeutig das größere Feierbieter. Ich. ich bin ja auch Rheinländer.
2: Ja, das stimmt.
0: Jetzt fehlt stimmt. eigentlich nur noch, dass Sie Ulrich Mattes mal im Tatort verhaften.
1: Ja, sehr gerne, da arbeiten wir dran, das kriegen wir hin. <lacht>
2: Ja, ich würde gerne. Ich meine, die HR-Redaktion, damals noch Liane Jessen, jetzt Jörg Himmstedt, die sind ja irgendwie tollkühn, die trauen sich was. Das finde ich wirklich super. Das ist schon eine tolle Redaktion da im HR. Ähm, unser legendärer Tatort da mit Uli Tuko als Kommissar damals und ich als äh, Massenmörder mit den 54 Leichen, das war schon ein Wagnis. Und ja, Wolfram und sein Team, die setzen das ja fort, diese tolle HR-Tradition. Insofern Gut. ist das wirklich eine super Redaktion. Ich würde da gerne mal wieder.
0: Aber wenn Wolfram Koch dann der Kommissar ist, dann wäre Sie, Herr Mattes, nicht wieder 54 Leute umbringen können. Da wird er vorher eingreifen. Mal gucken.
2: Nee, der nee. muss die einen nach dem anderen aufklären. Nee, ein etwas undurchschaubarer Apotheker, den würde ich gerne mal spielen.
1: Oh ja, ich schlage Das werden vor. wir alles weiterreichen.
0: <lacht> Ulrich Mattes, vielen Dank, dass Sie uns überrascht Uli, haben. mach's gut. Ja, Auf gern. bald. Tschüss. Tschüss. Schön, ja. Der hr1-Talk. Ulrich Mattes und Wolfram Koch, ein Dream Team. Gleich die 11 Uhr Nachrichten, dann reden wir weiter. hr1-Talk. Wolfram Koch ist heute unser Gast. Neben dem Tatort hat er natürlich auch viele andere Filme gemacht, zum Beispiel Dead Man Working. Das war ein Thriller aus der Bankenwelt. Dafür kriegt er sogar den Grimme-Preis. Im Schauspiel Frankfurt sieht man ihn gerade mit dem Stück Theatermacher. Wie oft kommt das Wort Metternich darin vor?
1: Sehr oft. Also er erwähnt dauernd Metternich. Metternich, Metternich, Metternich. In seinem Stück tritt Metternich auf. Aber wenn man das Stück von dem Bruscon auseinander nimmt, man kapiert gar nicht, was da vorgeht. Und wie oft haben Sie sich dabei versprochen? Bei Metternich geht's eigentlich, das Problem ist bei dem Stück, der Thomas Bernhard lebt von Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung. In dem Stück geht es eigentlich primär darum, dass das Notlicht unbedingt gelöscht werden muss. Denn wenn das Notlicht nicht gelöscht wird, ist meine Komödie ruiniert. Das Notlicht, das Notlicht. Es handelt sich um fünf Minuten Dunkelheit, ohne Notlicht, Notlicht. Das heißt, es kommt dauernd das Wort Notlicht vor. Und wenn ich aber diese eine Stelle mit dem Notlicht, die der anderen sehr ähnlich ist, wenn ich die verwechsel, hüpfe ich zehn Seiten. Okay. Oder 15 Seiten. Und die Kollegen wissen nicht, wo sie sind. Und das es, ist ein bisschen heikel. Ja. Es
0: gab einen Zeitungsartikel über die Proben, da kam dann die Frage, wie oft hat der schon Meretich gesagt statt Metternich? nicht? habe ich tatsächlich ein paar Mal gesagt. Das ist wirklich wahr. ganz <lacht> drauf gekommen. Was waren so Ihre schönsten Verspreche auf der Bühne?
1: Ich weiß sie jetzt gar nicht mehr. Aber das Gute ist, Sie müssen einfach so tun, als ob es ist. Also wenn Sie sagen würden, ich sitze hier im Studio und trinke Wasser. Ich sitze jetzt im Cludio und trinke Hossa. Müssen einfach weitersprechen. Und versendet sich. Es versendet sich. Und die Leute sagen, <lacht> habe ich das nicht richtig gehört oder hat es die Nacht? Also es gibt, ich kenne ein paar Verspreche, aber die sind wirklich absolut nicht jugendfrei. Ja. Und da sieht man dann viele Kollegen, die sich rumdrehen und so tun, als ob sie weinen, weil sie vor Lachen nicht mehr spielen können. Das <lacht> passiert oft auf der Bühne, ja.
0: Wie oft hatten Sie Lachanfälle auf der Bühne?
1: Sehr oft. Ich kann mal eine Geschichte erzählen von einem Schauspieler, ich sage den Namen nicht, den ich sehr, sehr, sehr mochte. Und der musste in einem Stück, Sie müssen dazu wissen, ich spielte einen ganz bösen SS-Mann. Richtig in Uniform. In Bonn war das. Von Joshua Schoboll. Adam hieß das. Und ich habe die Leute gequält. Ich war wirklich... Ein Freund von mir, Heinz Schmitz, war in der Vorstellung in Bonn und er wollte danach mit mir kein Bier trinken gehen, weil er so unsympathisch, so schlimm für ihn war. Er hat es wirklich gegangen. Ich habe heute keine Lust, mit dir ein Bier zu trinken. Der war so empört. Also, dieser Kollege, diese Ältere, spielte auch mit und spielt in der Jetztzeit. und seine Frau erinnert sich an die NS-Zeit. Ganz schlimm. Und er sagt, ich kann es nicht mehr hören, Proschuiten, äh, Schieden, Proschuiten, Proschutto. Und bei Proschutto stand ich als ss mein ihm und seine ganze Prothese flog in einem Satz <lacht> auf mich zu. In einem großen Boden. Und danach machte er mit eingefallener Oberlippe nur, hm. Und dann war aus. Dann war aus, wir haben uns rumgedreht, er auch. Er ist dann irgendwo hingegangen, hat sich seine Prothese wieder reingesteckt, was ja wirklich passieren kann. Und dann war der Abend war gelaufen. Kaum haben wir uns angeguckt, schon. Alle haben gelacht. Wir konnten nichts Böses mehr spielen. Es war nichts mehr zu machen. Die Zuschauer haben dann natürlich auch gelacht. Gut, das passiert halt manchmal im Theater, ja.
0: Wolfram Koch in H1. Gleich der H1-Fragebogen ohne das Wortmetter nicht. <lacht> okay, gerne. Wo waren Sie letzte Nacht? Ein Tatort-Kommissar muss viele Fragen stellen. Das drehen wir jetzt um. Im H1-Fragebogen ist unser kleines Verhör ausgefüllt von Wolfram Koch. Mein schönstes Privileg als Tatortkommissar
1: ist. Ich lerne ganz neue Ecken in Frankfurt kennen. Ich kann spielen, wirklich spielen, im besten Sinne des Wortes und verdiene Geld dabei.
0: Ein halbes Pfund Butter kostet
1: ungefähr. Ungefähr 2,36 Euro. 36. Meine schönste Reise war. Ich bin mit 21, drei Monate durch Indonesien alleine gereist. Das war wirklich eine sehr schöne Reise, ja. Von meinen Kindern
0: habe ich gelernt.
1: Alles. Die sind so derartig prima, die sind lustig, klug, intelligent und von denen habe ich gelernt, das Leben noch mal anders zu sehen. Mein Lieblingsessen. Pasta in allen Formen.
0: Ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt die französische Küche. Nein, nee, tatsächlich. Auf die Palme bringt es mich, wenn... Arroganz. ...das Schwierige an der Demokratie ist. Demokratie. Bereut habe ich... Nichts. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen
1: mit. Ich erinnere mich an die Katastrophe im Rheinland, in den Orten tatsächlich, die ich alle in- und auswendig kenne, weil mein Vater war im Eifelverein und wir waren oft nicht mit dem Eifelverein, aber mit ihm da überall spazieren, einkehren überall in Schuld, in Bad Münstereifel und so weiter und so fort und sah Manu Dreier da, wie sich verhalten hat und mit der Dame würde ich gern ein Gespräch führen. Mit Manu Dreier, ja. Peinlich war mir zuletzt. Peinlich war mir zuletzt ein bisschen, ich hatte äh, Theatermacher gespielt und bin da völlig erschöpft. Und habe dann, weil eine Schnapsrunde rumging, einen Schnaps getrunken, noch einen Schnaps und noch einen Schnaps und ein Bierchen. Und dann bin ich nach Hause gegangen, nach Sachsenhausen über die Brücke und bin ein bisschen getorkelt. Das war mir wirklich ein bisschen peinlich. Ja. <lacht> Der Glaube? Äh, Finde ich hervorragend. Jeder soll glauben, was er will. Ich habe Angst vor... Angst vor politischen Umwälzungen, tatsächlich, ja. Mein Lieblingsfilm. Oh, das ist ganz schön. Gemein, ja. Gut, ich sage jetzt ganz spontan Les Vacances de Monsieur Hulot von Jacques Tati. Das letzte, was ich geklaut habe, war. Oh. ich glaube, das waren mit Freunden eine Kiste Wein, die wir unten im Einkaufswagen haben stehen lassen und sind einfach durchgegangen. In Berliner Zeiten, wir hatten auch nicht viel Geld und wollten eine Party machen. Und dann fiel das nicht auf. Wir haben gesagt, ist auch gut, dass nicht auffiel. Das war's, ja. In meinem Bücherschrank unten rechts steht. In meinem Bücherschrank unten rechts steht die gesammelte CD-Fassung von Ulysses, die ich mit Klaus Bulat gemacht habe.
0: Der h 1 fragebogen ausgefüllt von Wolfram Koch. Vielen Dank. Wolfram Koch spielt nicht nur zweimal im Jahr den Frankfurter Tatortkommissar. Er ist der Stadt ja auch persönlich eng verbunden. Schließlich hat er in Frankfurt auch Schauspiel studiert. Inzwischen lebt er seit 30 Jahren in der Stadt mit seiner Frau und vier Kindern. Sind die schon alle ausgeflogen oder noch zu Hause?
1: Die Kinder sind fast alle ausgeflogen. Also die Jüngste ist ein Mädchen, die ist noch zu Hause. Der Älteste, Max Koch, ist Schauspieler geworden. Hat übrigens auch mal in dem ersten Tatort mitgespielt, den Lars Kraume inszeniert hat mit Joachim Kroll. Da war Max gerade mit der Schule fertig und hat gespielt. Und der spielt Theater, hat der Theater in München gespielt, hat jetzt in Luxemburg ein Stück gemacht und wird jetzt einen großen Film in Afrika drehen. Also ich bin ich sehr froh. Und die Zwillinge, der eine ist in München, arbeitet beim Radio, macht ein Volontariat, will gerne auch als Sprecher irgendwann arbeiten. Und der andere arbeitet bei einer Bank und die Tochter hat, wie gesagt, beim Theatermacher hospitiert in der Kostümabteilung. Also die sind alle irgendwie unterwegs und da freue ich mich.
0: Sie waren beruflich immer viel unterwegs, viel auf Achse, nicht nur bei Dreharbeiten, auch viele Gastspiele und so weiter. Das mit vier Kindern, Respekt.
1: Wie haben Sie das unter einen Hut gekriegt über die Aldi? Nur über meine Frau. Definitiv nur über meine Frau. Ich bin immer neugierig, will neue Sachen entdecken. Ich habe wahnsinnig Spaß noch in meinem Beruf weil ich immer gesagt habe, wenn mir irgendwelche Vollidioten quer kamen in diesem Beruf, habe ich gesagt, entweder setze mich mit denen auseinander, wenn es nicht geht, verschwinde ich. Also das fand ich unkreativ. Und so bin ich bestimmten Regisseuren nachgereist. Und meine Frau, die natürlich sah, wie ich mich schnell vor mir selber langweile, also es ist so, wenn man sagt, ach, das hast du schon tausendmal gespielt und so weiter, also das sind keine neuen Herausforderungen, hat gesagt, du, wenn du das machen willst, und die hat natürlich gesehen, wenn du es nicht kreativ findest, dann musst du deinen anderen Weg gehen. Das Deshalb ich, auch
0: nicht fest angestellt für 30 bin, Jahre am Ensemble. Genau, ich bin dann frei. Ich war irgendwann
1: frei. Ich war, frei, frei. Frei. Ich war aber, aber, die, also ich bin, wenn ich an einem Theater bin, bin ich im Grunde fester Gast und die Leute haben das Gefühl, weil ich bin ein Ensemblespieler. Ich bin kein äh, Solist. Ich bin auch abgesehen davon nicht unbedingt ein Monologspieler. Ich bin gar mit anderen zusammen. Also lange Rede kurzer Sinn. Ich bin auf Reisen gegangen, habe in Bochum gespielt, lange in ein Hamburger Schauspielhaus, unter Marthalle in Zürich und da und da und da und da. Und meine Frau. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, die hat die ganze Zeit den Laden zusammengehalten. Die, hat, die war teilweise alleine mit den Kindern. Ich natürlich, sobald ich frei hatte, muss man auch manchmal für einen Vormittag kommen aus Berlin und dann wieder zurückfahren. Also ich nehme mittlerweile die Züge, wie ich so einen Bus nehme. Und die hat wirklich die Kinder teilweise alleine erzogen, zur Schule gebracht und alles. Wenn ich dann da war, war ich natürlich hundertprozentig da. Das heißt, ich hatte im Grunde nie Ruhephasen. Ich hatte nicht so Phasen, ich muss mich erholen. Das gab es dann nicht.
0: Frankfurt hat sich in den letzten 30 Jahren rasant verändert. Wie
1: empfinden Sie diesen Wandel? Ach, wie überall in ganz Europa. Ich vermisse Brachflächen, ich vermisse bestimmte kleine Läden, ich vermisse ein bisschen mehr... Kleines Chaos. Es wird alles halt sehr teuer, sehr geleckt. Es ist trotzdem schön. Also Frankfurt habe ich, als ich hierher zog, absolut nicht gemocht. Ich fand Frankfurt so furchtbar. Ich kam von Berlin, dachte mir, in drei Jahren bist du hier weg. Ich fand die Stadt ganz schlimm. Ich fand die snobbig. Ich fand, ich kam nicht klar damit. Ich fand die unheimlich teuer, von Berlin kommt. Mittlerweile will ich gar nicht mehr weg hier. Ich mag die Stadt unheimlich gerne. Ich finde, Frankfurt hat ganz tolle Kunstausstellungen. Frankfurt ist extrem gut widersprüchlich, hat extreme Widersprüche in der Stadt. Von Banken bis zu den kleinen Appleboy-Kneipen, bis einer guten Musikszene, einer extrem guten Kunstszene, finde ich. Und, 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 und. Und diese Widersprüche, die gefallen mir extrem. Ich will, glaube ich, gar nicht mehr weg. Außerdem liegt es genau zentral und ich konnte überall arbeiten. tatsächlich. Ja. Das heißt, wollen Sie hier alt werden, bleiben für immer? Das weiß ich nie. Diese Fragen habe ich mir nie gestellt. Ich, ich weiß nicht, was morgen passiert. Momentan ist es so geplant. Ich will natürlich weiter Theater spielen. Also ich bin keiner, der sagt, ah, Pension und dann aufhören. Ganz im Gegenteil. Also solange ich mir die Texte noch merken kann und annähernd über die Bühne hoppeln kann, dann mache ich Theater und Film, solange es geht. Aber ich werde natürlich versuchen, viel meiner Zeit auch in Frankreich zu verbringen. Ja. Wolfram Koch in HR1.
0: HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Wolfram Koch. Man kennt ihn zum Beispiel auch aus der erfolgreichen Netflix-Serie Dark. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob man für einen Streaming-Dienst dreht oder klassisch? Ist da noch weniger Geld? Oder
1: Streaming-Dienst zahlt die Schauspieler wesentlich schlechter als das Fernsehen. Die geben ihr ganzes Geld für gute Kamera und für die ganze Ausstattung aus. Und die ist natürlich gigantisch. Also muss man wirklich sagen, die Studios sind aufgebaut. Sowas haben sie noch nie gesehen. Schauspieler werden dürftig bezahlt. Das kann ich nur so sagen. ja. Gucken Sie selbst gerne Filme auf den diversen Streamingdiensten? Unterschiedlich. Zum Teil sind sehr gute Sachen dabei. Zum Teil, muss ich ja mal zugeben, ist auch ganz viel Mist dabei, wenn ja. ich das so sagen darf. Mhm. Und ich gucke gerne Reportagen und lande. Leider, da immer auch bei Arte und gucken wir bei Arte die Reportagen an, die sind. Also, Netflix hat ein Thema, was spannend ist und macht daraus eine sechsteilige Reportage. Es hätte auch eine Reportage gelangt. Das ist ein bisschen so. Es mhm. wird ein bisschen aufgebläht. Und Arte ist da wesentlich differenzierter und schärfer und klüger. Also, die Reportagen, die ich in letzter Zeit da geguckt habe, die sind fantastisch. Also, das. Ja.
0: Jetzt kommt der nächste Musikwunsch für Sie und Sie haben schon gesagt, Sie haben in Bonn gelebt, deshalb mögen Sie auch den rheinischen Dialekt. Ja.
1: ja, dazu muss man sagen, ich bin mit sieben Jahren ins Rheinland gekommen und das war nach Frankreich nicht die schlechteste Gegend, zumindest sind die etwas romanisch. Also die sagen auch lieber, lass mal die Arbeit stehen und trink ein. Und ja, irgendwie die Mentalität, ich kam nach in ein kleines Dorf bei Bonn und es wurde eigentlich nur gesungen. Wir haben St. Martins Lieder gesungen. Wir sind von Haus zu Haus gegangen, haben St. Martins Lieder gesungen. Danach kamen Weihnachtslieder, es wurde auch viel gesungen. Aber dann kam vor allem Karneval. ja Und dann wurde nur Karneval. Und ich habe mich sozialisiert. Es war alles sehr, sehr fremd für mich. Ich habe mich sozialisiert praktisch in meinem Dorf und mit den ganzen Leuten über die Rheinische Karnevals Karnevals-Hitparade. Und ich kannte die ganzen Lieder auswendig. Ich fand das prima. Ich hatte auch immer Geburtstag in der Zeit, und für mich war das das Größte immer in den Dörfern, völlig verkleidet mit Freunden hinzugehen und Bonbons Haribo vor allem oder egal was zu... Weil Haribo aus Bonn kommt. Genau, Hans Riegeborn und so. <lacht> genau.
0: Jetzt kommt aber kein Karnevalslied für nee. Sie, sondern das
1: schönste Liebeslied von Bab. Du kannst Zauber. Was verbinden Sie mit diesem Lied? Natürlich im Rheinland war Bab, es waren die Könige. Und man traf wie Niedecken halt auch überall in dieser Gegend. Manchmal hat er in Rheinbach mit Gitarre alleine gespielt oder da alleine, da alleine. Also man wusste von Wolfgang Niedecken. Übrigens Steinbach-Stausee, der jetzt im Sauerbeiner explodiert wäre, da habe ich ihn zuletzt gesehen beim Schwimmen. Also und ich gehe zum Stones-Konzert 1982, das dritte Mal, dass ich Stones sah auf der Tournee und sie hatten Peter Mafia herausgeschmissen, weil der funktionierte da nicht ganz so in diesem ganzen Duo. Wen hatten sie eingeladen? Im Müngersdorfer Stadion, Bab. Und da ging so die Post aber Ich habe im Leben sowas noch nie erlebt. Ich dachte, das ganze Stadion fliegt auseinander. Und das ist meine Verbindung zum BAP, zumal ich auch dann einen kleinen Tourwagen gekauft hatte von denen. Ein Fiat-Bus, in dem ich dann wohnte, als ich auf der Schauspielschule war. Ich wohnte die ersten paar Monate im Auto. Das ist meine Verbindung zum BAP. Etwas lang, aber das muss ich mal loswerden. <lacht> du kannst sauberer für Wolfram Koch.
2: Papier, danke bei dir, das ich. Am Fenster und höre in mich. Ich komm jetzt notiert, weil ich immer noch nicht raffe, dass mir uns tatsächlich an und mir deshalb halt wie's machen, dass du wirklich sauber kannst.
0: Schauen wir noch mal kurz auf den Berufsstand des Schauspielers. Wolfram Koch hat während der Pandemie ja sogar einen Brief an Frankfurts Kulturdezernenten geschrieben, damit sie das Schicksal der freien Schauspielerinnen und Schauspieler nicht vergisst.
1: Was war Ihr Anliegen genau? Mein Anliegen war genau, dass es erstmal geplant war, die Freischaffenden so gut wie gar nicht auszubezahlen für Vorstellungen, die angesagt waren und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, das geht gar nicht. Wir haben so Netzwerke gebildet innerhalb Deutschlands. Es gibt einige Theater, die in der Pandemie ihre freischaffenden Künstler gar nicht bezahlt haben. Es gibt einige, die 100% bezahlt haben. Die haben gesagt, Gäste gehören zu unserem Theater wie die Festangestellten. Frankfurt ist komplizierter. Es ist eine GmbH-Verbindung mit der Oper. Aber ich habe mich halt wahnsinnig empört, was da mir angeboten wurde für Vorstellungen, die wirklich Richard III waren, Renner hier. Jedermann stirbt auch und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Das habe ich gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Und immerhin habe ich für die Gäste 50 Prozent rausgeschlagen.
2: Mhm. Das
1: war gut. Deshalb ist es schon wichtig, dass ein Theaterschauspieler auch ein bisschen dreht nebenher heute. Äh, sagen wir so, ich habe tatsächlich mit dem Tatort ein bisschen überlebt, weil ich lebe eigentlich von den Abendvorstellungen und manche Theater haben, also ich kann mich überhaupt nicht beklagen, mir geht's wirklich prima, prima. Ich bin gut durch die Zeit gekommen, aber ich war einer der ersten Mitbewerber von dieser Kulturplattform Kulturzeiterin. Das ist eine Plattform, die in Offenbach und Frankfurt gegründet wurde von vielen Leuten. Das ist eine Spendenplattform und die haben jetzt mittlerweile 280.000 und alle Künstler, Bühnenbildner, Kostümbildner, Schauspieler und so weiter und so fort konnten da unbürokratisch Geld bekommen und immer noch.
0: Als Ihr Sohn Max mit der Idee kam, auch Schauspieler werden zu wollen, haben Sie dann gesagt super oder haben Sie eher gebremst nach dem Motto, oh, da muss ich den ja immer durchfüttern?
1: Ehrlich gesagt habe ich gesagt, mach, was du dir Spaß hast. Und ich bin halt wahnsinnig stolz. Also ich habe mich immer unheimlich gefreut über jeden Job, den er hatte. Ich gucke, was er macht. Es ist natürlich schwierig. Ich bin im Theater ziemlich etabliert und der kriegt natürlich an jeder Ecke zu hören, siehst du aus wie dein Vater, ich kenne deinen Vater, ich kenne deinen Vater. Ich reiß natürlich viel rum und ich kenne wirklich viele Leute. Mhm. Also das er muss ist, sich ja auch freischwimmen von seinem Vater. Genau, ne? und ich, äh, er hat sich auch freigeschwommen total und äh, meine Mutter sagte immer, also im Fernsehen ist der Max viel besser als du, was ich hervorragend finde. Ich habe da überhaupt kein Problem <lacht> mit. Ähm, der soll seinen Weg machen. Alle Kinder sollen ihren Weg machen. Die sollen nur glücklich werden. Der Rest ist mir völlig egal, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Und haben Sie die Zeit, sich seine Premieren
1: anzugucken? Fahren Sie da extra hin? Dann? Ich bin immer hingefahren. Ja, Ich bin tatsächlich zur Schauspielschule nach Rostock immer hingefahren. Ich finde es eh super, was er macht. Sind Sie optimistisch für Ihren Berufsstand? Wie geht es jetzt weiter nach der Pandemie? Ich bin immer optimistisch. Das Theater hat sich immer wieder hinterfragt, wurde gestritten, es wurden Modelle ausprobiert vom Mitbestimmungstheater bis 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 und das Theater hat sich immer zusammengerauft, muss man sagen.
0: Gut, dann schauen wir gleich nochmal optimistisch nach vorne. Sehr gut. Wolfram Koch ist dem Fernsehzuschauer immer schon zwei Filme voraus. Der nächste Tatort mit Kommissar Brix ist schon abgedreht. Wir sind sehr gespannt. Also diese Psycho-Sekte klingt schon sehr spannend. Kennen Sie auch schon das Drehbuch für den übernächsten Tatort? Und wie
1: weit geht da so die Planung? Wir hatten manchmal Tatort-Drehbücher ungefähr. Zwei Wochen vor Drehbeginn. Ach so, knapp? Leider, aber das ist gut. Es ist halt manchmal so. Und manchmal haben wir sie wesentlich früher. Also sagen wir drei Monate früher haben wir sie manchmal. Oder zwei Monate. Da wird dann immer gefeilt und so weiter. Dieses Team hier auch, Nikias Christus und der Kameramann und alles, das ist ein junger, mitteljunger Regisseur. Das war alles hervorragende Arbeit. Das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit.
0: Und werden Sie in das Brainstorming mit eingebunden? Also können Sie ja. sagen, ich möchte mal gerne das und das machen?
1: Es gibt so bestimmte Ideen. Ich habe ja immer in diesem alten Haus gewohnt mit Fanny zusammen. Das Haus war dann zu weit weg in Obermörlen. Es war dann auch zu teuer da. Und deswegen haben wir diesen Horrorfilm gedreht, fürchte dich, dann ist das ganze Haus abgebrannt. Also war diese Ortschaft abgespielt. Also haben wir dann im Camping Weil Sie auch im Tatort aufs Geld
0: achten müssen inzwischen. Ist, Obermörlen
1: ist ja jetzt nicht so weit weg. Also da nee. da Nein, das war auch logistisch zu kompliziert. Also sagen wir mal so, natürlich wird muss überall gespannt. Werden. Ich habe auch kein Problem, da auf dem Campingplatz zu wohnen. Wir brauchten halt irgendeinen Ort, ich und Fanny. Jetzt haben wir eine kleine Kneipe und da wohnt sie jetzt, da wohne ich mit und so weiter. Das wird zumindest so ein paar kleine Punkte. Ein haben. kleiner Einblick in die kommenden Tatorte mit
0: Wolfram Koch. Viele erfahrene Schauspieler haben dann irgendwann den Wunsch, sich auch als Regisseur zu beweisen. Geht es Ihnen ähnlich?
1: Ich schlage wahnsinnig viel vor. Ich sage immer, ach, wir können doch das so machen. Also im Grunde führe ich immer ein bisschen Co-Regie. Was die Kollegen schätzen, ein Glück annehmen, das nimmt ja nicht jeder an, aber ich bin so, die sagen mir was und ich sag denen was und oh, wir können doch das mal und können wir das nicht mehr so und ich glaube, da haben sie Spaß mit mir zu arbeiten. Das ist aber noch lang nicht Regie führen von der ersten Planung über Kostüme, Bühnenbild bis zum Ende. Lust hätte ich schon, ich hatte nie die Zeit, ehrlich gesagt. Okay. Also ganz einfach, vielleicht ergibt sich das irgendwann, aber es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt Regie führen müsste oder so, aber... Wer weiß.
0: Ihre größte Leidenschaft bleibt aber das Theater, haben wir schon viel von gehört. Was
1: sind so die nächsten Projekte, auf die Sie sich jetzt schon freuen? Ich mache jetzt mit dem Jan-Christoph Gockel, das ist ein Regisseur hier am Schauspiel Frankfurt. Und wir machen gerade Öl von Abden Sinclair. Das ist der Roman, da wurde vor ein paar Jahren dieser Kinofilm There Will Be Blood gedreht mit Danny DeLuis. Er hat einen Oscar gewonnen. Es geht um einen Ölmagnaten, der anfängt zu bohren mit seinem Sohn. Und fährt durchs Land und baut Bohrtürme auf und wird langsam unheimlich reich. Und gleichzeitig gibt es von Appenzinkle eben die ersten Arbeiter, die ersten Gewerkschaften. Dann gibt es den Ersten Weltkrieg, dann gibt es die, die Bolschewiken und so weiter und so fort. Also das ist ungefähr der Roman und den machen wir fürs Theater und als Premiere am 16. September am Schauspiel Frankfurt.
0: Das heißt, man sieht sie sogar doppelt jetzt am Schauspiel Frankfurt. Der ja. Theatermacher und das neue Stück. Ja. Und sie müssen eben nach einer Aufführung am Schauspiel Frankfurt nur über die Brücke gehen zu Fuß und sind zu Hause. Genau das. Nicht <lacht> War vom Koch, herzlichen Dank für den Besuch im hr1 Talk. Vielen Dank. Am Schluss ist es üblich, dass der Gast eine klitzekleinigkeit auswendig sagt.
1: Oh. Sie haben nur die Qual der Wahl wahrscheinlich. Ich mache einfach Theatermacher. Was? Hier? In dieser muffigen Atmosphäre? Als ob ich es geahnt hätte. Staatsschauspieler, mein Gott, nicht mal zum Wasserlassen habe ich diese Ort von Gaststätten betreten. Und hier soll ich mein Rat der Geschichte spielen? Schwarzer Hirsch nur ja, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Trostlos, absolute Kulturlosigkeit, trostlos. Uzbach, Uzbach wie Butzbach, der Staatsschauspieler Bruscon in Uzbach. Meine Komödie in diesem Uzbach. Wolfram Koch, mehr dazu im Schauspiel Frankfurt. Vielen Dank. War Danke sehr schön. für
0: den Besuch im Studio. Mein Name ist Uwe Bernd. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten oder weiterempfehlen möchten, Sie finden es wie immer in der ARD-Audiothek als Podcast und natürlich auf hr1.de. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag und viel Glück bei den Premieren. Vielen Dank.
2: HR1, genau
0: meins.